0: Gibt es auf dieser Welt. Nicht wahr? Was für ein treffendes Lied für unsere aktuelle Predigtreihe zum Thema der Führungen Gottes. Und ich finde dieses Lied deswegen so passend und so treffend, weil es bei einer Sehnsucht ansetzt. Einer Sehnsucht von Gott geführt zu werden. Ich vermute mal, wir alle haben diese Sehnsucht und in uns schlummert sie. Was mich in dem Lied von Thomas Eger aber dann auch besonders anspricht, ist die Formulierung, wie er führt, will ich gehen. Es ist die Bereitschaft, der Führung Gottes zu folgen, egal wo sie hinführt und egal wie sie aussieht. Und eben dann ganz konkret zu bitten, Hä, weise mir deinen Weg. Ganz oft fange ich den Tag oder meinen persönlichen Tag mit dieser Gebetsbitte an. Weise mir deinen Weg. Und nochmals, ich versuche, ich vermute, dass viele hier in diesem Raum oder die, die hier zuschauen, sich mit dieser Sehnsucht identifizieren können, von Gott geführt zu werden. Denn hinter der Sehnsucht, von Gott geführt zu werden, steckt doch ehrlich gesagt auch eine gewisse Angst oder auch eine gewisse Unsicherheit. Es ist vielleicht die Angst an der Führung Gottes vorbeizuleben oder vielleicht die Angst, den noch besseren Weg zu verpassen, den es ja auch gibt oder die Angst, sich im Dschungel des Alltags zu verlaufen oder gar auf einen falschen Weg zu kommen oder ihn eingeschlagen zu haben. Ja, wir sehen uns nach einem von Gott geführten, von Gott gesegneten, von, nach einem gelingenden Leben das unter der Führung Gottes steht. Wir haben in der bisherigen Reihe schon verschiedene Aspekte gesehen, wie Gott führt, durch die Heilsgeschichte hindurch, wie er sein Volk gebraucht und wie er da auch Einzelpersonen hineinwebt und wie sich das miteinander verbindet. Letzte Woche dann eben auch, dass Gott führt zu den frischen Auen, aber auch durch die Nacht hindurch, durch das Todestal. Also unterschiedliche Weisen, aber Gott hat auch in seiner Führung unterschiedliche Formen, unterschiedliche Mittel. Dabei stellen wir uns die Frage nach dem, wodurch führt jetzt Gott oder was ist das Mittel? In unserem heutigen Predigtext werden wir in Sprüche Kapitel 3 auf eine ganz besondere Spur gesetzt. Und ich greife mal einen kleinen Teilsatz raus, der uns zu dem Thema dann gleich ansprechen sollte. Dort heißt es, so wird er dich recht führen. Als ein interessierter Bibelleser, und ich setze das jetzt bei euch voraus, muss es doch gleich die Frage kommen, na ja, wenn das jetzt so geht, was kommt denn davor? In welchem Zusammenhang steht dieser Teilsatz oder in welchem Abschnitt, um eben dann auch herauszubekommen, ja, so werde ich geführt. Also da gibt es einen gewissen Spannungsbogen. Und ich lese uns jetzt Sprüche 3, die Verse 1 bis 8 nach der Luther 84 Übersetzung. Dort heißt es, mein Sohn, vergiss meine Weisung nicht und dein Herz behalte meine Gebote, denn sie werden dir langes Leben bringen und gute Jahre und Frieden. Gnade und Treue sollen dich nicht verlassen. Hänge meine Gebote an deinen Hals und schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. So wirst du Freundlichkeit und Klugheit erlangen, die Gott und den Menschen gefallen. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen. So wird er dich recht führen. Dünke dich nicht, weise zu sein, sondern fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das wird deinem Leibe heilsam sein. Und deine Gebeine erquicken. Was für schöne Perspektiven, die uns Salomo, der Hauptautor der Buch der Sprüche, uns hier vor Augen führt. Und eben diese Aussagen, die Indikative in diesem kleinen Textabschnitt bringen eben zusammengefasst die Sehnsucht von uns Menschen auf den Punkt und ich sage es nochmal, die Sehnsucht von uns Gläubigen vor allem nach einem Gelingenden, nach einem Gesegneten und vor allem nach einem geführten, von Gott geführten Leben. Nochmal kurz zusammengefasst, wenn wir reinschauen, was diese Aussagen sind, da geht es um gute Jahre, um Frieden, ein langes Leben, eine nie endende Gnade. Und die kann man ja auch mit Liebe übersetzen, Treue, es geht um eine erlangte Freundlichkeit, um Klugheit. Und eben die rechte Führung um geebnete Pfade, so heißt es dann in der Elberfelder Übersetzung. Ja, wer wünscht sich so etwas nicht? Wir doch alle. Und auf diesem Weg zu solch einem Leben, da werden wir auf die göttliche Weisheit verwiesen. Gary Friesen hat eine sehr schöne Synopse zusammengestellt, die mir in meinem Denken der Führung Gottes immer schon sehr geholfen hat. Er beschreibt vier unterschiedliche Wege, wie Gott eben führen kann. Und auf der Tabelle kann man es jetzt gut sehen, dass Gott einen Aspekt hat, es ist die weisheitliche Führung. Um dies soll es heute gehen. Aber es gibt eben auch, und das ist die linke Spalte, die souveräne Führung Gottes. Das ist so, er führt in, in im Geheimen, könnte man sagen. Das erschließt sich uns so nicht. Das ist die Heilsgeschichte. Das, was Gott so durchzieht, könnte ich mal salopp so sagen. Aber Gott hat auch einen, es gibt die moralische Führung. Das heißt, das, was er uns in seinem Wort geoffenbart hat, da steht es schwarz auf weiß, du sollst nicht töten. Das ist eine ganz klare Ansage, wie wir uns auch zu verhalten, wie wir zu leben haben. Aber dann gibt es eben die weisheitliche Führung. Und das sind dann die Dinge der Mitteldinge, der Adiaphoras, eben die Dinge des Alltags, wo vielleicht die Bibel gar nicht konkreten passenden Bibelvers dazu hat ob ich jetzt dieses oder jenes tun soll, ob ich jetzt heute noch ein Jackett anziehen soll oder das blaue oder grüne Hemd oder was ich heute essen soll, kochen soll oder wo ich hingehen soll, diese Dinge des Lebens. Ich habe das jetzt sehr vereinfacht dargestellt. Und dann gibt es natürlich auch noch die spezielle Führung. Und da werden wir sicher auch in dieser Reihe noch darauf zu sprechen kommen. Also unser heutiger Text, Sprüche 3, lädt uns ein auf den Weg der Weisheit. Den sollen wir beschreiten. Und Weisheit ist das Mittel, also, wodurch mit Hilfe oder anhand sich Gottes Führung vollzieht. Man könnte so sagen, die Weisheit ist göttlich, ist das göttliche Führungsinstrument. Und da gibt es ja unterschiedliche, wenn man jetzt an Führungsinstrumente denken. Also, ich muss so, es gibt einerseits den Kompass, es gibt vielleicht die Landkarte, es gibt Sterne, an denen man sich orientieren kann. Neuerdings gibt es auch noch das Navigerät, Also, verschiedene Führungsinstrumente. Und wir sollten vielleicht dann noch überlegen, wie Gott uns führt und welches Bild da am besten passt. Wir halten also in diesem Text, und das muss man auch ganz deutlich sagen, jetzt keine systematische Abhandlung, wie denn diese weisheitliche Führung ganz konkret aussieht. Und Schritt 1, 2, 3, und dann ist alles zusammengefasst. Das Buch der Sprüche sind viele Einzelaussagen, die, die erst im, im Zusammenspiel und in der Zusammenschau des Buches und vor allem dann auch im gesamtbiblischen Kontext interpretiert und gedeutet werden müssen. Aber es gibt ein paar wertvolle Impulse zu diesem Thema von Gott. Recht geführt durch ein weisheitliches geführtes Leben. Deswegen möchte ich uns drei Gedanken dazu mitgeben heute Morgen. Der erste ist, wir schauen auf den väterlichen Weisheitslehrer. Wer ist er denn und was will er von uns, der hier spricht? Viele Ausleger kommen zu dem Ergebnis, dass das Buch der Sprüche ursprünglich als ein Handbuch für die Erziehung junger Männer gedacht war. Hm. Ein Handbuch für die Erziehung junger Männer. Aber man muss jetzt wissen, da bei den alten Hebräern die Mutter auch eine maßgebliche Stimme an der Seite des Mannes war, war auch sie an der Unterweisung beteiligt. Das wird auch im Buch der Sprüche immer wieder erwähnt, dass auch der Vater und die Mutter in der Unterweisung und der Erziehung nicht nur der Söhne, sondern wir können darauf schließen, dann eben auch auf die Töchter, deswegen sind auch die Töchter hier mit angesprochen. Also der Weisheitslehrer hier im Text, er spricht an, er will auch uns ansprechen, heute. Das ist nicht etwas Zurückliegendes, sondern das gilt uns auch heute. Wichtig ist mir an dieser Stelle noch zu sagen, dass der Weisheitslehrer gesamtbiblisch gesehen auch auf Christus gedeutet werden muss. Warum? Wie komme ich dazu? Im Neuen Testament lesen wir das, dass Jesus angegeben hat, der neue Salomo zu sein, der die endgültige Weisheit gebracht hat. Das lesen wir in Lukas 11. Und die personifizierte Weisheit, die die Welt erschuf, so heißt es in Sprüche 8, ist geoffenbart worden in Jesus, dem Wort Gottes, mit dem Gott die Welt erschuf. Also wir sehen, da gibt es jetzt Verwebungen und Verstrickungen. Paulus nennt Jesus die Weisheit Gottes und in ihm, in Jesus, ist alle Weisheit Gottes verborgen. Also, dass wir es auch wissen, in dem Buch der Sprüche, da begegnet uns auch Jesus als der Weisheitslehrer. Und es wird sehr schnell deutlich, was der Weisheitslehrer jetzt in Sprüche 3 von uns möchte. Sein Ziel besteht darin, dass wir Menschen an Weisheit zunehmen. Dass sich die Weisheit mehr. so heißt es im ersten Kapitel. Man kann sogar Weisheit erlernen, aufgepasst. Das ist nichts, was man irgendwie mit der Muttermilch mitbekommt, sondern man kann sie erlernen. Das wichtigste Wort für Weisheit in den Sprüchen, Hebräisch Hockmann, beinhaltet eben auch moralisches Verhalten und, sieht und zielt auf den ganzen Lebenswandel ab. Also so wie du und ich leben. Aber es geht um noch viel mehr. Es geht darum, dass wir gute, weise Entscheidungen treffen. Auch dort, wo es keine eindeutigen moralischen Gesetze gibt, die mir sagen, was es zu tun gibt und zu lassen. Da setzt Weisheit an. Kein, kein Bibelvers wird mir beispielsweise sagen, wen ich heiraten soll oder welchen Job ich wählen soll. Gibt es da konkrete Anweisungen? Dave Ja setzt das nehmen, das machen. Nein, dafür braucht es Weisheit. Aber wir wissen, falsche Entscheidungen auf diesen Gebieten können hier gravierende Folgen haben. Gott hat uns keine hundertbändige Enzyklopädie von Regeln für jede Situation gegeben. Nein, das hat er nicht. Daher braucht es Weisheit und diese weisheitliche Führung. Was verstehen wir jetzt unter Weisheit? Weisheit ist nicht mit Intelligenz gleichzusetzen. Ja, es gibt Wissen ohne Weisheit. Intelligenz ist eine rein rationale Größe. Und Weisheit setzt dagegen Erlebnisse voraus findet jetzt eine Reflexion über diese Erlebnisse statt, so entsteht ein sogenanntes Erfahrungswissen. Und Erfahrungswissen wird gerne auch mit der Weisheit gleichgesetzt. Andererseits müssen wir aber von der Bibel her sagen, ist Weisheit nochmal was ganz nicht anderes, aber es wird nochmal in besonderer Weise unterstrichen, dass es eben keine Weisheit ohne Gottesverhältnis gibt. Es braucht die Verbindung zu Gott, die Beziehung zu ihm erst da, setzt Weisheit an. Sie ist Folge der Gottesfurcht. Das Volk Israel hat die Weisheit in ihr Gottesverständnis eingebunden. Im ersten Kapitel, Vers 7, heißt es, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Ulrich Wendel hatte mal dazu geschrieben, Weisheit gibt es nur im Gegenüber zu Gott. Und zwar nicht auf Augenhöhe, sondern indem wir ehrfürchtig anerkennen, dass Gott über uns steht. Das setzt Weisheit an. Weisheit bedeutet, sein Leben sozusagen Gott unterzuordnen, ihn Herr sein zu lassen, sich von ihm führen und belehren zu lassen und eben dann sein Leben nach ihm auszurichten. Nur wenn unser Leben von einer intensiven Gottesbeziehung bestimmt ist, nah an ihm und eher nah an uns, so wird göttliche Weisheit zur Entfaltung kommen und unseren Lebensstil prägen. Also zwischen Gottesbeziehung und gelingendem Leben gibt es einen gewissen Zusammenhang. Und in der Weisheitsliteratur, wozu eben auch das Buch der Sprüche zählt, spricht man dann gerne von einem Tun- und Ergehenszusammenhang. Also das Ergehen hängt ein Stück weit von einem Tun ab und das hängt zusammen. Wichtig ist aber eben nur, dass ein gottgefälliges Leben oder ein geführtes Leben verspricht keine materiellen Reichtümer. Also wenn das so ist, dann wirst du reich. Auch gibt es in der Weisheitsliteratur kein Versprechen, dass das Leben immer glatt läuft. Selbst der Gerechte hat zu leiden, so heißt es auch in den Sprüchen. Aber der Weisheitslehrer möchte uns die Weisheit lehren und uns auf den Weg der Weisheit führen, rufen und einladen. Und das ist mein zweiter Gedanke heute. Wie sehen denn jetzt die weisheitlichen Anweisungen aus in diesen Sprüche 3 Kapitel? Wie wir also auf den Weisheitsweg geführt werden? Die zahlreichen Indikative, die ich gerade schon unterstrichen habe in unserem Text, gehen eben auch den konkreten Imperativen voraus. Also die Aussagen stehen Imperativen, Aufforderungen gegenüber. Und auf der nächsten Folie sehen wir das. Und ich habe sie uns markiert. Man kann das nachlesen, mein Sohn heißt jetzt, vergiss nicht, behalte, Hänge an deinen Hals, schreibe auf die Tafel deines Herzens, verlass, verlass dich nicht, gedenke, oder dann hier ursprünglich, erinnere, erkenne, dünke dich nicht, weise zu sein, fürchte und weiche. Diese Aufforderungen könnte man sozusagen mit einem Kompass vergleichen. Die haben Kompassfunktion. sie geben eine Richtung vor. Kommen wir zur ersten Anweisung, ich möchte drei davon etwas herausgreifen. Beherzige seinen Willen. Das heißt nochmal, mein Sohn, vergiss meine Weisung nicht und dein Herz behalte meine Gebote. Hänge meine Gebote an deinen Hals und schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. Weisung und Gebote werden jetzt hier synonym gebraucht. Und das Wort für Gebot steht eben für Gottes Willen, für seine Autorität. Es bezeichnet letztlich seinen Befehl. Und an der Stelle muss man sagen, dass was Gott will und seine Gebote und Weisungen, sie sind gut, sie sind lebensfördernd. Sie schützen das Leben auch, du sollst nicht töten oder eben nicht die Ehe brechen, wie gut und wie wichtig. Und wer diesem seinen Willen folgt, der darf etwas sehen und schmecken von den Zeichen des göttlichen Segens, von dem ja auch im Text die Rede ist. Im Neuen Testament, schon im, im Lukas, heißt es, ja, selig sind die, die das Wort Gottes hören und jetzt aufgepasst und bewahren. Also nicht nur irgendwie rein und raus, sondern da geht was hinein. Wir sind aufgefordert, die Worte Gottes nicht einfach nur zu vergessen, sondern sie zu bewahren. Besser gesagt, einfach auch zu beherzigen. Ich mache dieses Wort beherzigen. Es muss im Herz sein, im Zentrum unseres Daseins. Und dabei ist es sehr wichtig, dass unser Herzensboden, so wie wir auch heute da sitzen, dass er offen ist, dass er weich ist, dass er bereit ist. Denn es gibt so viele Dinge, die unseren Herzensboden steinhart machen. Eine Unvergebene, Schuld, und stolzende Bitterkeit. Und dann kann der Same des Wortes Gottes kommen und drauf fallen, aber da geht nichts hinein. Und dann geht es sehr schnell, dass die Raben kommen ne? und den Samen des Wortes Gottes hinwegnehmen. Gott bewahre uns davor. Und dieses Bewahren im Herzen ist aber auch nicht nur irgend so ein rein kognitiver Akt jetzt. Das Wort Gottes auswendig zu lernen, das ist sehr wichtig, aber das Bewahren heißt letztlich auch, ich nehme es auf und es verändert mich von innen heraus. Es ist mein kostbarer Schmuck, das Wort Gottes, ich häng's mir bildhaft gesprochen um den Hals, ich schreibe mir auf die Tafel meines Herzens. Ein Theologe sagte mal, wir sollen sie im Gewissen verankert haben. Jetzt ist die Frage, ne? der Hebräer hat es im Herzen, wir denken da eher oben an den Kopf. Wir können das auch von Maria lernen im Neuen Testament. Da heißt es, sie behielt all diese Worte und aufgepasst, sie bewegte sie in ihrem Herzen. Das ist weitergegangen, das hat rumort. Sie hat die Worte nicht überhört. Sie sind auch nicht wie bei einem Sieb durchgerutscht. Sie hat sie aufgenommen, sie waren Teil von ihr. Ich möchte es mal mit einem kleinen Bild vergleichen. Wir dürfen mit den Worten Gottes nicht mit einer Kaugummi-Mentalität verfahren. Was ist Kaugummi-Mentalität? Kaugummi rein, ein bisschen rumkauen, ein bisschen Geschmack rausholen und dann irgendwann den Kaugummi wieder ausspucken. Nein, ähm, das Wort Gottes, ja, es will gekaut werden, aber es will auch geschluckt werden. Ja, es will zur Nahrung werden, es will zu Schwarzbrot werden. Darum auch diese Reihe. Zur Nahrung aufgenommen werden. Beherzige seinen Willen. Und über die Führung Gottes möchte ich dazu sagen, ja, Gott, er offenbart seinen Willen, glasklar, schwarz-weiß in der Bibel. Sein moralischer Wille, er ist artikuliert, er steht da und er möchte uns in allen Lebenslagen führen, zweifelsohne, das tut er. Und er möchte uns auch die Richtung vorgeben, auch dann, wenn es nicht zu jeder Situation im Leben einen passenden Bibelvers gibt. Davon müssen wir uns auch lösen. Sein Wille wird in den seltensten Fällen irgendwie so Schritt für Schritt angegeben, wie eben bei einem Navi. Aber sein Wille ist die Stoßrichtung. Wir haben dadurch, durch sein gutes Wort, einen weisheitlichen Lebens- und Spielraum, in dem wir uns bewegen dürfen mit sehr viel Freiheit. Michael Herbst sagte einmal sehr treffend dazu, Gottes Art der Führung ist nicht das GPS, sondern der Kompass. Und das gefällt mir sehr. Nicht dieses Schritt für Schritt und so und so, sondern Gott liebt es und es ist sein Bildungsziel, dass wir reife und mündige Entscheidungen auch treffen wo wir auch die Verantwortung mit übernehmen, natürlich im Rahmen dessen, was er möchte. Und deswegen sollen wir uns von den biblischen Geschichten prägen lassen, uns hineinnehmen lassen in die göttlichen Realitäten, in seinen Willen und unsere Gedanken prägen lassen, uns beherzigen und so nehmen wir an Weisheit zu. Wenn wir uns also in die Geschichte Gottes vertiefen, und es ist ja die Geschichte Gottes mit den Menschen, mit uns, die er erzählt, wie wir erschaffen sind und errettet sind, damit wir leben können, wenn diese Geschichte zu unseren wird, dann wird auch unser Leben, auch wie wir unsere Zeit einsetzen, wie wir unser Geld ausgeben, wie wir mit Menschen umgehen, auf einmal auch eine andere werden, wenn wir glauben, dass diese Geschichte wahr ist. Deshalb ist die Bibellektüre so wichtig. Und zwar, dass wir die gesamte Geschichte in den Blick nehmen. Ich bin ja ein Fan auch von den Hanhuter Losungen, ne? Aber die sind manchmal ein bisschen gefährlich, wenn man die so als einzelnen Vers fast schon ein bisschen als ein Orakel nimmt und dann aus einem kleinen Happen sich dann irgendwie schon was herausholt. Es ist sehr wichtig, dass wir die großen Linien sehen, immer auch bei den Bibelversen und uns da hineinnehmen lassen. Kommen wir zum Zweiten. Vertraue ihm voll und ganz. Das heißt hier, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen so wird er dich recht führen. Das Wort hier für verlassen, und das war für mich auch neu, heißt so viel auch wie vertrauen oder sich verlassen auf oder sogar sorglos sein. Konkret, und das ist auch ein sehr schönes Bild, heißt es, sich mit dem ganzen Körper an etwas hinlehnen, um daran auszuruhen. Das ist ein schönes Bild. Sich irgendwo hinlehnen können, durchatmen können, ausruhen. Weisheit fängt also da an, wo ich mich sorglos und vertrauensvoll auf den Herrn werfe und mich an ihn anlehne, denn er ist ja der Herr des Lebens. Er ist es, mein Herr und Gott, er ist der Fels in der Brandung. Er ist das Objekt meines Vertrauens und das angesichts meiner Sorgen und Fragen, meiner Unsicherheiten, Ängsten, auch meiner Schwächen und Fehler. Das Markenzeichen der Weisheit ist, dass ich angesichts meines angesichts aller Fragen, allem Unverständlich, allem Ungelösten, Gott vertrauen darf und Gott vertrauen möchte und mich nach ihm richte und eben nicht, und jetzt kommt's nach meinem Verstand. Hm. In unserer heutigen Kultur werden wir ja aufgefordert, alles an unserem Verstand zu messen, alles ein Stück weit zu hinterfragen, auch die Bibel. Aber jeder Mensch braucht etwas, dass er nicht hinterfragt. Der postmoderne Mensch hinterfragt jedoch nicht sein Recht und seine Fähigkeit, alles zu bezweifeln. Jeder Mensch hat sozusagen also auch eine höchste Autorität, an die er glaubt. Und das Buch der Sprüche fordert uns auf, eben die Bibel zur höchsten Autorität zu machen und nicht unseren Verstand oder unsere Gefühle. Und hier ist es eben wichtig, und deswegen nochmal zu sagen, dass eben Salomo hier das als Gegensatzpaar darstellt. Vertrauen auf den Herrn und nicht auf den, Stand, auf den Verstand verlassen. Natürlich stellt sich die Frage, ob Verstand und Glaube so zu trennen sind und ob sie notwendigerweise im Gegensatz sein müssen. Ich glaube nicht, denn der Verstand kann ja auch im Sinne Gottes denken. Hoffentlich tut er das. Und der Verstand muss auch nicht unbedingt dem Glauben im Weg stehen. Und der Verstand muss auch nicht auf dem Altar des Glaubens geopfert werden. So nach dem Motto, schalte deinen Verstand aus, wenn du ein gläubiger Mensch bist. Nein, Vers 5 spricht hier von einem autonomen Verstand, der eben nicht nach Gott fragt, der Gott ausklammert, wo Gott gar keine Rolle spielt. Wenn der Verstand dann eben autonom ist, selbstständig ist, dann steht er im Widerspruch zu Gott, weil er eben dann nicht mehr nach Gott fragt. Aber wo ein Mensch nach Gott fragt, kann der Verstand auch dienlich sein. Matthäus 22 heißt es auch, du sollst den Herrn deinen Gott lieben. Mit deinem Verstand, auch da wird er mit hineingenommen. Der Weise also stellt seinen Verstand nicht ab, sondern er schaltet ihn ein, er benutzt ihn. Wer aber seinen Verstand autonom einsetzt und benutzt, ist biblisch gesprochen ein Tor mit Dummkopf. Wir sind also aufgefordert, ihm neu zu vertrauen, all unseren Wegen, ihn zu erkennen. Luther sagt, gedenke an ihn. Wörtlich steht hier, erkenne ihn. Und erkennen, auch von diesem Wort her, das meint das intellektuelle Erkennen. Das meint aber auch das Denken. Erkenne ihn in deinem Handeln, erkenne ihn aber auch mit deinen Gefühlen. Auch das ist ganzheitlich zu verstehen. Wir sind hineingenommen in den Prozess des Erkennens. Ja, erkenne den Herrn, erkenne Christus als die Quelle der Weisheit, in deinem Alltag, in deinem Leben, auch in der nächsten Woche. Habe seine Worte stets vor Augen. Aber auch das, was er tut, was er schenkt, im Kleinen wie im Großen, im Lauten wie im Leisen, in seinem Wort oder in den Menschen oder den Umständen um dich herum, in seinen Freundlichkeiten und Zuwendungen, die er dir gibt und uns schenkt, im Gottesdienst, in der persönlichen Stille, vielleicht im Wald draußen, unter Menschen, beim Arbeiten, Studieren, Entscheiden, beim Ausruhen oder nichts tun. Denke an ihn in allen deinen Wegen. Vertraue ihm voll und ganz. So wird er dich recht führen. Wie schön, aber auch wie schwer. Wie oft hören wir das? Ne? Erster Wert der lieben Zeller mission Gott vertrauen. Wir werden oft daran erinnert, Gott zu vertrauen. Wenn ich meinen Alltag anschaue, dann komme ich fast tagtäglich an den Punkt, wo, ich, wo sich mir diese Vertrauensfrage stellt. Vertraue ich den Herrn bei so vielen Fragen? Bei so vielen Dringlichkeiten, bei so vielen Herausforderungen komme ich zwangsläufig menschlich immer wieder an meine Grenzen. Ich komme ans Ende meiner menschlichen Weisheit. Aber ich möchte es immer wieder aufs Neue wagen, Gott zu vertrauen, von ihm abzuhängen, mich an ihn anzulehnen und dadurch auch seine Weisheit anzuzapfen. Und drittes und letztes, was uns auf den Weg der Weisheit bringt, ist die Furcht des Herrn. salo spricht davon, Fürchte den Herrn, wie bereits schon erwähnt, ist die Furcht des Herrn der Anfang der Erkenntnis, der Weisheit. Ohne Gottesfurcht keine Weisheit. Was meint aber Ehrfurcht. Es gibt eine Furcht, die lediglich die Angst vor Strafe ist. Aber das meint die Furcht des Herrn nicht. Die Ehrfurcht ist keine kriegerische Angst. Oh, ich muss jetzt vor Gott irgendwie wie so ein Hund vielleicht den Schwanz einziehen, sondern es ist eine innere Haltung. Und zwar eine, eine Haltung des anbetenden Staunens angesichts der treuen Bundesliebe von Gott. Sie ist die Folge seiner Zuwendungen, dass ich geliebt bin und angenommen bin und vor allem in der Form der Vergebung. Sie wird umso größer, je mehr wir ihn bewundern und preisen. Die Gottesfurcht ist die Anerkennung Gottes, dass ich ihm unterstehe. Ich bin Geschöpf und er ist der Schöpfer. Ich verehre ihn allein. Er ist die Mitte meines Lebens. Und deswegen brauche ich mich auch nicht vor Menschen zu fürchten, wenn ich vor Gott stehe. Brauche ich keine Menschenfurcht zu haben. Und wenn ich Gott fürchte, dann nehme ich doch auch Abstand von den Dingen, die mich auf die Abwege und die Irrwege bringen und die ihm Unehre bereiten. Die Gottesfurcht weicht dem Bösen. Sie hasst sogar das Böse. Wir halten fest, Gottes Anweisungen führen uns auf den Weisheitsweg. Gottes Führung vollzieht sich unter anderem durch weisheitliche Führung. Und am Schluss möchte ich noch die gelebte Weisheit kurz anhand von Beispielen illustrieren, konkret machen. Die Bibel ist ja voll von Geschichten, die uns erzählen, wie ein weisheitlich geführtes Leben aussieht, aber auch ein törichtes. Ich möchte euch zwei Sophia-Persönlichkeiten vorstellen. Sophia deswegen, weil Sophia Weisheit bedeutet. Das erste Beispiel in puncto gelebter Weisheit, als jüngst in der Bibel lese, ist Josef. Jung ist er, hübsch ist er. Er wurde von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft. Im Hause seines Herrn schafft er sich richtig hoch. Er genießt Status und Vertrauen. Erfolgreich ist er und natürlich heiß begehrt. Tagtäglich wird er von der Frau, der Chefin des Potiphar, sexuell verführt. Josef ließ sich aber nicht darauf ein. Warum? Warum? Er antwortet der Versucherin, wie sollte ich denn nun solch ein großes Übel tun und gegen Gott sündigen? Aus Ehrfurcht vor seinem Gott meidet er das Böse. Beeindruckend. Last but not least eine weibliche Sophia-Gestalt. Sie zählt nicht nur zu den faszinierendsten Frauen der Bibel, sondern steht mit ihren Taten für Mut, für Klugheit und Gottesliebe. Es geht um Abigail deren Geschichte in 1. Mose 25 nachzulesen ist und erzählt wird. Das ist die Frau, ohne welche David nicht ein erfolgreicher oder der erste große König in Juda und Israel geworden wäre. Sie interveniert, als ihr Mann Nabal, der auch der Tor ist, sich um Kopf und Kragen redet. Ihre prophetische Sicht über die Zukunft von David, das besänftigt Davids Zorn. Ihre Weisheit zeigt sich darin, dass sie schnell und mutig handelt. Sie ist großzügig, fleißig, freundlich und sie sucht den Frieden. Ihr gesamtes Verhalten von Abigail spiegelt das wieder, was uns Jakobus dann über die Weisheit von oben beschreibt im Neuen Testament. Dort heißt es, die Weisheit hingegen, die von oben kommt, nicht die menschliche und irdische Weisheit, sondern die göttliche Weisheit, und jetzt kommt gar nicht so viel Theoretisches, sondern sehr viel Praktisches, was unser Leben betrifft, ist in erster Linie rein und heilig, dann aber friedfertig, vielleicht wie Abigail, freundlich und bereit, sich etwas sagen zu lassen. Sie ist voller Barmen und bringt eine Fülle von Gutem hervor. Sie ist unparteiisch und frei von jeder Heuchelei. Welche dieser Magenzeichen der Weisheit spricht dich besonders an und fordert dich heraus? Mir persönlich wurde der folgende Aspekt wichtig, wenn es hier heißt, sich etwas sagen zu lassen. Und das habe ich mir für die neue Woche vorgenommen, wir haben es ja immer wieder mit unterschiedlichen Menschen zu tun, egal wer es letztlich ist. Ich möchte mir was sagen lassen, ich möchte hinhören, was die Person auch zu sagen hat, ob ich jetzt im ersten Moment zustimme oder nicht, aber ich möchte wahrnehmen, denn da beginnt Weisheit. Wenn ich aber ganz ehrlich bin und ich vermute mal, ihr könnt es mit mir teilen, wenn wir in uns hineinschauen, dann stellen wir sehr oft fest, dass wir eben nicht sonderlich weisheitlich leben oder unser Lebensstil von der Weisheit geprägt ist. Wie froh bin ich und wie dankbar, dass Christus uns zur Weisheit gemacht wurde. Er starb für unsere Torheit, er starb für unsere Unweisheit, für unseren Ungehorsam. Die göttliche Weisheit hat sozusagen einen Rettungsweg aus der menschlichen Torheit geschaffen. Selbst dann, wenn ich auf Abwege und Irrwege geraten bin, so gilt, dass ich immer zu Jesus umkehren kann. Und da setzt Weisheit an wenn wir den Weg zu Jesus finden, weil er die Quelle der Weisheit ist. Er ist die personifizierte Weisheit und er gibt mir die Kraft, im Alltag auch die rechten Entscheidungen zu treffen. Danach sehne ich mich, darum bitte ich, dafür bin ich offen. Und deshalb bete ich zum Abschluss, weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit und erlehre mich die Kunst des weisheitlich geführten Lebens. Amen.